0: Boa noite, pessoal. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe nos envolva muita luz. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço. Vamos, então, iniciar, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece para a gente dar início ao estudo da noite, ok? Vamos fazer o livro Paulo Estevam, né? Como todas as quartas-feiras nós fazemos. Então, vamos lá. Vamos preparar o nosso ambiente. Então, fechamos os nossos olhos vamos nos elevar nas asas da oração Senhor Jesus querido amigo e irmão obrigado Senhor por estarmos juntos em mais uma noite de estudos que é dedicada a Ti para que possamos aprender contigo as lições de vida imortal as lições da espiritualidade, do teu reino de amor e de paz, que possamos, Senhor, neste momento, vibrarmos o amor que temos no nosso coração, sintonizando com os espíritos amigos, sintonizando contigo, com Deus nosso Pai, para ouvirmos as forças que nós tanto necessitamos mas também para irradiarmos, para arrojarmos de nós as nossas forças, nosso pensamento, a matéria mental e criarmos o ambiente harmonizado que nós necessitamos viver. Pedimos o Teu auxílio para a nossa família, para o nosso lar, para todos aqueles que lidam com dificuldades, próximos ou distantes de nós aqueles que nós temos um contato cotidiano ou aqueles que temos um contato eventual mas que tu sabes onde está a verdadeira necessidade os infortúnios ocultos que muitas vezes nós nem percebemos mas que não estão ocultos a ti Senhor e tu que tens o remédio para cada qual saberá através dos teus mensageiros, através das energias que são movimentadas nestes momentos, endereçar a cada um aquilo que necessita. Abençoa os espíritos sofredores, amparando-os nas suas necessidades espirituais, morais, afetivas, que possam também se equilibrar ao suave toque dos teus ensinos. Obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Ok, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Né? Página essa que nós agradecemos pela oportunidade que nos dá De estudarmos né? de segunda até sábado, todos os dias, às 20 horas né? Cada dia um estudo diferente, mas sempre um estudo espírita Voltado para o entendimento da doutrina dos espíritos, certo? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade Nós estamos fazendo o livro Paulo e Estevam Que é o estudo da vida de São Paulo, né? é o estudo da vida de São Paulo, que foi um grande divulgador do, dos princípios cristãos, né, do, dos evangelhos de Jesus. Nós devemos muito a Paulo de Tarso. Né? E nós estávamos falando na semana passada, pessoal, a respeito eh, da percepção que Saulo, né, ele chamava Saulo, até o momento que nós estamos ali ainda se denomina Saulo, né? depois é que vai mudar o nome para Paulo. Mas é, Saulo, então, ele já estava melhorando de saúde, estava na Casa do Caminho, sendo cuidado por Pedro, pelos demais apóstolos. Né? E se recuperando, começou a assistir às pregações na Casa do Caminho, porque eles tinham as palestras públicas também, né? onde eles tentavam disseminar os princípios cristãos a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. né? E ele começou a perceber grandes mudanças ali nas pregações, uma influência muito grande do judaísmo, principalmente na atitude de Tiago, né? que era muito aferrado, muito ligado ao judaísmo e estava ali modificando um pouco o clima né? da instituição, seja nas pregações, seja na sua atitude fosse na sua atitude no dia a dia dentro da Casa do Caminho. Né? Então ele adotava praticamente uma, uma atitude né, de, um, de um asceta, né, uma postura quase que farisaica, né, o, o Tiago. Né? Embora fosse uma pessoa boa, uma pessoa é, estava ali servindo a Jesus, né, tratando dos doentes, então Pedro e João procuravam fazer vista grossa... Né, para a atitude de, de, de Tiago, lembrando que o trabalho era de Jesus, que a obra é de Jesus. Né, que se fosse deles somente, aí certamente correria grandes riscos. Né? Mas como a obra era do, do Cristo, então que eles aguardassem né, que o tempo ajudasse a resolver essa questão. Né? Porque tia, é, Pedro e João não, não concordavam muito com a atitude de Tiago mas que, por outro lado, ajudava a manter a instituição, porque Tiago, com as ligações com o farisaísmo, né, com os judeus, tal, com as amizades que ele tinha no, no, no templo, então isso, de alguma forma, acabava ajudando a manutenção da Casa do Caminho. Né? Mas Saulo de Tarso ficou bem preocupado, né? e ele percebeu que, que muito disso se devia à ausência de Estevão, né? que ele havia... Proporcionado o assassinato de Estevão, né? o julgamento e a morte de Estevão. Então agora ele percebia que muito disso se devia à ausência de Estevão. Né? Que Estevão é que era o, o fermento novo ali, que, que dava uma vida diferente a, a, ao trabalho do Cristo ali. Né? E com a morte dele, muito se perdeu. Né? Então a gente parou nesse momento, tá pessoal. Vamos dar a sequência então. De saúde refeita antes de qualquer deliberação sobre o um novo caminho a tomar, embora já, ele já tivesse mais claro assim, que ele queria voltar para Tarso, né? mas eu acho que ele ainda estava é, esperando melhorar. Né? O moço tarcense desejou rever Jerusalém no impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugeriam tantas lembranças cariciosas, né? Então, à medida que ele foi melhorando, ele quis rever Jerusalém. Né? Vocês poderiam perguntar, ah, mas ele não estava em Jerusalém? Ele estava em Jerusalém, só que ele estava na casa do caminho, né? Se recuperando. Então, ele não estava saindo para ver dos lugares, tal, né? Depois que ele foi acolhido, ele ficou ali quietinho, se recuperando, né? se alimentando e, de alguma forma, participando da rotina da Casa do Caminho. Tá? Mas ele queria ver os lugares que ele conhecia, onde ele tinha feições, onde ele tinha lembranças tão cariciosas, né? como, diz, como diz Emmanuel, né? muito natural. Né? Visitou o templo, o templo de Salomão, né? experimentando o contraste das emoções. Por que o contraste das emoções? Porque antes ele visitava o templo, mas como fariseu. E agora ele ia como cristão, né? como um adepto do caminho. Né? Não se animou a penetrar do Sinédrio, que é o, o local né? do tribunal ali onde se juntam os, os, os maiorais do farisaísmo, né? em que ele fazia parte, né? ele já tinha uma cadeira no Sinédrio, né? É como se fosse o STF lá deles, né? só que com características religiosas, né? político-religiosas. Né? Mas procurou ansioso a sinagoga dos cilicianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Porque ele veio da Cilícia, da região da Grécia, onde fica Tarso. Né? Então, essa sinagoga é onde se reuniam os seus conterrâneos, né, os, seus os seus conterrâneos judeus. Né? Então, eles, é, é, ligados à, à religião judaica, as pessoas que vinham da Cilícia tinham uma sinagoga onde eles se reencontravam. Né? Então, era o pessoal mais próximo dele, a sinagoga dos cilicianos. Tá? É como você encontrar, por exemplo, você tem na... na em determinadas regiões do país, você tem o centro de tradições gaúchas, né? Então, os gaúchos vão lá se reunir para as tradições, né? Aqui, no caso, é o templo, né? É religioso, né? Mas é o encontro ali do pessoal que vinha da Cilícia, né? Tá? Então, ele tinha esperança de reencontrar os afetos, tal. É meio temerário, né? Porque, depois de tudo, né? mas enfim né ele tinha também a necessidade do, do né dessa de, de, de rever né as pessoas queridas que ele gostava apesar das diferenças é, religiosas né mas ele tinha esperança de reencontrar afetos né ok entretanto mesmo ali onde se reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra. Porque as pessoas podiam chegar, né? os judeus podiam chegar na sinagoga, ouvir a leitura de certos textos né, que estavam sendo lidos, tal, e depois pedir para falar. Ainda mais ele, né, que era um profundo conhecedor do, dos textos né, da, da antiga lei, Moisés, os profetas, mas ninguém o convidou a, a falar. Apenas alguns conhecidos de sua família apertaram-lhe a mão secamente, evitando-lhe a companhia de modo ostensivo. Então, olha como é que ele foi recebido, né? Olha como é que ele foi tratado. Aqui já dá para perceber o clima que ele estava vivendo, né? Não era fácil, né, pessoal? Mas é que quando nós desfrutamos de certo poder, de certa evidência, né, muitas afeições ficam próximos, muita bajulação às vezes, muita, né, mas basta você ser amaldiçoado né, por uma situação, vamos dizer assim, socialmente infeliz, né, uma situação que você cai no conceito da sociedade, aí ninguém mais quer ficar perto. Né? Parece que você tem uma... Uma doença contagiosa, né? E é o que estava acontecendo com com o Saulo de Tarso, né? Ele estava passando por uma situação de muita aprovação, né? Ok. Então, vamos lá. Os mais irônicos... Terminar, terminados os serviços religiosos, dirigiam-lhe perguntas com sorrisos escarninhos. Né? Sua conversão às portas de Damasco era glosada com ditérios acerrados, acerrados e deprimentes. Né? Que às vezes começaram a fazer ironias com a conversão dele né, às portas de Damasco. Né, os mais irônicos sempre tem né, o pessoal mais irreverente, mais irônico, sarcástico, debochado, né? Então começaram a lançar perguntas para ele, né? Dessa forma irônica, escarninha, né? A Silvana caiu em desgraça, né? É, então. E tem muitas pessoas que elas nem querem saber exatamente o que aconteceu. Elas vão com elas vão com a boiada, né? Quer dizer, se o pessoal está tratando mal alguém, elas também tratam mal. Elas nem querem saber se a pessoa tem razão, se não tem razão, o que, que aconteceu. Né? Elas vão naquele movimento de rebanho, né? Isso é muito comum. Né? Isso é muito comum, esse fenômeno de massificação. Né? É um dos, uma das características da massificação. Né? Você entra no meio do... Né? Do, do, do povo e, e acaba fazendo tudo o que estão fazendo contra alguém né? Não analisa, não, não, não reflete né? É um movimento de massa, né? que, um movimento de grupo né? que a gente fala Que é muito ruim, né? Porque na verdade a gente perde a capacidade de, de analisar por nós mesmos E acabamos agindo de forma parcial, né? Você não age de forma racional, de forma bondosa, de forma criteriosa. Você age de forma parcial. Você toma as dores de alguém que supostamente foi a vítima, né? É, aí, no caso, o próprio judaísmo, né? Que teria sido a vítima do, do, da afronta do Saulo de Tarso, né? É, é, e aí você passa a ter um, um criminoso, né? E o pessoal nem analisa, né? Para compreender melhor a situação, a gente precisa tomar cuidado, né? A Lia colocou aqui, é o tal do julgamento, né? Lia? Exatamente. Do julgamento, né? A Regina Maria vai com as outras, né? No popular, né? É assim que a gente fala, né? É. Né, Vilani? Jogar é terrível, né? É. Então, é, nós sempre temos que, em sociedade, né? na nossa convivência, temos que parar para analisar conversar, procurar saber, qual é a melhor forma da gente saber da realidade? É entrar em contato com as pessoas, é perguntar, é conversar, procurar saber. É a melhor forma da gente não se afastar da realidade, né? Porque senão a gente vai se afastando da realidade, né? A Tânia Maria colocou, né? acaba se deixando influenciar, exatamente, né? Isso é muito ruim, né? Então é como aquela tem uma passagem do evangelho, que fala do duelo, né? O duelo que, durante um bom tempo, o duelo foi assim aberto, né? É, as pessoas marcavam uma hora, depois iam armados tal, e tal, e tinha o duelo, né? Só que é, também tem aquela forma velada de você ter uma ação prejudicial sobre o outro. Né? Então, aí no evangelho fala, né? que, às vezes, quando a pessoa... Eu acho que, não, eu acho que não é é do duelo ou da maledicência. Eu não sei agora se é do duelo ou da maledicência do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez até da maledicência. Né? Depois a gente dá uma olhadinha para confirmar. E aí no Evangelho fala assim, que aí quando você vai apertar a mão das pessoas, né? quando você vai apertar a mão das pessoas que antes apertavam sua mão com, com gosto, né? com amizade... Aí você lida com semblantes frios. Por quê? Porque ali passou a maledicência. Porque ali passou alguém falando mal de você. Aí quando você chega, você estranha. Quando você vê rostos que antes né, se mostravam amigos, quando você chegava, agora se, se mostram reticentes. Né? É porque ali passou o veneno da maledicência. Né? Explica direitinho ali o o evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Eu acho que é a maledicência mesmo. Mas aí a gente dá uma pesquisada <risos> depois, né? Então, e as, as pessoas que querem acreditar nas coisas, elas acreditam, né? Fazer o quê, né? <risos> né? Então, Saul de Tarso ele estava sofrendo tudo isso, né? Os próprios discípulos de Jesus, né? Eles também não sabiam o que pensar a princípio, e foi preciso que que conversassem com Saulo. Você vê que eles entraram em contato com Saulo. Eles não julgaram e ficaram na deles, não. Eles entraram em contato com Saulo para saber a verdade. Né? E aí eles viram que, que ele estava mudado mesmo. Né? Então, os cristãos ali agiram de forma correta. Né? Percebeu as ironias de que estava sendo objeto. Tratavam-no como, como demente. Né? isso tantas vezes a gente já falou aqui né tratavam-no como demente né? a pessoa que estava desequilibrada mentalmente né? foi aí que sem sopitar da impulsividade do coração honesto né que ele tinha né subiu ousadamente num estrado e falou estrado né Aquele local onde que fica mais alto ali geralmente os, os salões tem lá um estrado que fica onde fica a mesa diretora e tal, né? subiu no estrado e falou com orgulho. Quer dizer, ele foi aguentando, foi aguentando, chegou uma hora que ele não, não conseguiu segurar mais. Né? Ele, que era uma pessoa bastante resoluta, bastante decidida, né? aí ele não conseguiu segurar mais e falou, né? irmãos da Cilícia, estáis enganados. Não estou louco. Não buscais arguir-me, vocês né? não vieram me perguntar, vocês não vieram conversar comigo, né? não buscais arguir-me, arguir, arguir, né? arguir palavrinha difícil, porque eu vos conheço e sem medir a hipocrisia farisaica. Vocês não vieram debater comigo, não vieram perguntar, não, não me deram chance de me defender, né? mas eu sei porquê, eu conheço a hipocrisia farisaica né? então já criou ali um, né, uma situação ali né a Neuza D'Arre colocou a minha família não me aceita por eu ser espírita principalmente minha mãe que é evangélica né? é difícil né Neuri esses são os testemunhos né Muitas pessoas passam por isso. Eu já vi inúmeras pessoas passarem por isso né que você está passando. É sempre duro, né? Você vê as pessoas boas, as pessoas que você ama, não compreenderem, não te aceitarem, não saberem é, compreender a sua opção, né, sua decisão. É sempre muito doloroso isso. Mas é o testemunho, né? É por isso que Jesus falava, né? que muitas vezes nós teríamos que, para servirmos ao bem, nós teríamos que contrariar algumas pessoas. E às vezes até pessoas muito queridas. Né? Mas isso é que é ser leal ao bem, ser leal a Deus, a Jesus. Né? Aí que está o testemunho, aí que a gente demonstra a nossa maturidade espiritual. É o que a gente estava falando ontem, né? A gente passa a entender que a nossa família é a família universal, né, que temos os laços consanguíneos, são importantes, né, sagrados tal, mas Jesus falou para a família universal, que rompe os liames apenas consanguíneos, né, a gente passa a entender Jesus de uma forma muito mais, mais clara, né, mas não é fácil não, isso é, é sempre doloroso, né, tá, mas é assim que a gente vai amadurecendo, né? É assim que a gente vai crescendo espiritualmente. Estabeleceu-se luta imediata. Quer dizer, bastou e falou isso e os ânions já se acirraram. né? Estabeleceu-se luta imediata. Velhos amigos vociferavam impropérios. Velhos amigos. Não eram inimigos, não eram amigos. Vociferavam impropérios. Né, que já se mostravam raivosos ali falando né, de uma maneira exaltada ali, né. os mais ponderados cercaram-no como se o fizesse a um doente e pediram-lhe que se calasse ainda pelo menos tiveram uma atitude mais protetora cercaram ele para os outros não, não avançarem para cima dele e pediram para, ele que, se, para que ele se calasse né? Tentado conter a situação ali, né? né? Aqui. A Elizabeth colocou essa doutrina está me ajudando muito. Opinião dos que não gostam, não me importa. É, porque na verdade, né, Beth e, e, e irmãos né, que estão conosco aqui Quem vai viver a nossa vida somos nós, né? Eu já vi pessoas assim, passando por processos obsessivos, terríveis assim, Precisando do passe, precisando da desobsessão na casa espírita Precisando do socorro, precisando da palestra, precisando da leitura né? E a família criando dificuldade, né? Mas aí a pessoa, quando ela bate o pé, ela fala, não, eu quero, eu preciso. Né? E aí a gente tem condição de ajudar a pessoa, né? porque a pessoa decide, né? a pessoa é maior de idade, decide e tal, por conta própria, né? e vence esses preconceitos da família, é, porque é ela que vai ter que viver a saúde ou a falta de saúde dela, né ela que vai ter que viver o os processos mediúnicos dela não é a família que vai viver no lugar dela né? é ela que vai ter que lidar com as dificuldades né? então é muito importante a pessoa lembrar disso né? eu posso até fazer a vontade da família mas quem vai sentir na pele os problemas que eu estou vivendo sou eu é fácil para a família recusar a ajuda espiritual não, não quero ir no centro tal. Então, é fácil, mas quem vai sofrer influência espiritual é a pessoa que tem mediunidade, é a pessoa que está obsediada. Vocês entendem? Então aí a gente tem que se gostar, né? A gente tem que se gostar. E se a gente está precisando de ajuda, é a gente buscar mesmo. Né? Mesmo com os outros com cara feia, a gente buscar. Né? E aí a gente vai analisando os resultados. A gente vai vendo. Está me ajudando? Está me fazendo bem? Então vamos em frente. Agora, se achar que não está, que está prejudicando, alguma coisa assim, né? É uma opção que as pessoas têm, mas é uma, uma coisa importante das pessoas observarem, né? O quão está ajudando, né? quanto bem que está gerando. Né? Isso é, é. A gente conhece a árvore pelo fruto, né? Foi isso que Jesus ensinou. Né? Não sai frutos bons dos espinheiros. Nem, fa nem sai sai frutos ruins na árvore boa, né? Então nós temos que olhar os frutos, né? Eu estou melhorando, então a família pode achar ruim, mas eu sei o que eu estou fazendo, né? É. Ok. Então são os testemunhos, né? Que a gente precisa, a gente precisa dar. Na época de Jesus, pessoal, quantas mulheres Quantas mulheres, às vezes, deixavam a casa, deixavam o marido. Às vezes o marido era até soldado romano, às vezes o marido era judeu, era... e a mulher ia atrás de Jesus, porque estava tava desequilibrada, estava precisando de ajuda, né? E viu em Jesus a oportunidade da mudança. Né? Quantas pessoas, vezes, contrariavam familiares, né? para ir em busca de Jesus né? e às vezes até chegada a morrer por causa disso, né? Mas foram em busca da, da solução que precisavam, né? Então nós também precisamos buscar, né? As, as soluções que nós precisamos, né? Eu acho que a gente a gente vai tentando conciliar as coisas, né? A gente sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, né? Um bom filho Procurando demonstrar o equilíbrio para as pessoas, isso ajuda muito, né? Para que as pessoas também, com o tempo, vão aceitando. Porque elas vão vendo que a gente está melhorando, né? Que a gente está ficando bem, que a gente está se curando de certos males, né? Então, é muito importante a gente também fazer a nossa parte, cumprir com os nossos deveres, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, a gente tem que também procurar conciliar as coisas, né? É, ok, certo. Vamos lá. Então aqui foi uma confusão, né, que acabou existindo aqui na sinagoga. Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo conseguiu dominar-se e retirou-se. Né? Quer dizer que não foi fácil a coisa para até para ele se dominar ele precisava se dominar, né? ele precisava, isso não iria levar a lugar nenhum, essa contenda não iria levar a lugar nenhum, né? nada façais por vanglória ou por contenda, o próprio, Saul, o próprio Paulo de Tarso depois escreveria isso aí, nada façais por vanglória nem por contenda ou por contenda. Né? Que a Rosemary colocou as provas mais difíceis estão dentro de casa, na nossa família. Isso mesmo, né? É verdade. Em plena via pública, sentia assaltado por ideias escaldantes. Então ele saiu na via pública, imagina como é que estava a cabeça de saúde de Tarso, né? Fervilhando ali, né? É como a gente, quando sai de uma discussão, sai de uma numa situação ali complicada, sua cabeça está dando volta, né? Ele sentia-se assaltado por ideias escaldantes. Não seria melhor combater abertamente pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? Na visão dele, né? Na visão dele, né? Não seria melhor... Combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pela, pelo farisaísmo, e falar a verdade, bater de frente, né? Olha o que estava indo na cabeça dele, né? Olha o que estava que indo na cabeça dele. E se é ao contrário das ponderações de Pedro, porque Pedro já falou, Saulo, vai com calma, as pessoas não vão receber bem a tua as tuas palavras no momento principalmente em Jerusalém você criou uma certa confusão no ânimo popular né? então vai com calma né? e se ao contrário das ponderações de Pedro assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno né? se ele criasse uma revolução ali a favor de Jesus olha o que estava que indo na cabeça dele né não tiveram a coragem de perseguir-lhe os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Né? Quer dizer, ele não teve a coragem de perseguir os discípulos de Jesus com o apoio do Sinédrio? Por que, que ele não podia agora fazer um movimento contrário a favor do, dos discípulos de Jesus? É o que passava pela mente dele, né? Ok. Já pensou? Né? o que estava passando pela cabeça dele é que nem a gente quando a gente está com a cabeça quente a gente começa a pensar um monte de besteira né eu vou mostrar para aquela pessoa o que eu fazer vou acontecer, né? eu vou tirar satisfação eu vou mostrar que não é assim, do jeito que ela está pensando que ela está me vendo está me vendo mal olha um erro que a gente que é difícil da gente da gente cuidar é tal da coisa de eu ter mudar o modo que a pessoa está me vendo, porque a pessoa está me vendo de forma errada, ou um negócio que mexe com a gente, né? porque mexe com o nosso ego, né? com a nossa vaidade, né? mexe com a nossa vaidade, então se a gente vê que alguém está vendo a gente no modo ruim, a gente fica, meu Deus, isso não pode acontecer, eu tenho que ir lá mudar o pensamento da pessoa, porque ela está me vendo de forma errada, não é assim? Não é difícil? É um negocinho que mexe com a gente ali, né? Que dá vontade de você desfazer o, o equívoco, não sei o quê. Mas é uma tentação isso, né? É um problema. É um problema, né? Aí Saulo continuava... É a pior besteira que a gente faz, né? Você gosta de tirar satisfação, querer mudar a imagem que a pessoa está da gente... Quanto mais a gente for querer mudar a imagem, mais a pessoa vai firmar a ideia que ela tinha contra a gente. Não dá certo isso. Entendeu? Né? Tem coisas que só o tempo, não são palavras que vão resolver, tem coisa que só o tempo, né? Aí ele continuava pensando, porque estava sozinho, andando na rua lá, né? Eu tava pensando, né? Por que não assumir agora a atitude da reparação, encabeçando um movimento contrário? Havia de encontrar alguns amigos que se lhe associassem ao esforço ardente. Eu já estava pensando em rebanhar algumas pessoas para começar o um movimento pró-Jesus né? e falar abertamente. Né? Já pensou? Vocês acham que ia dar certo, pessoal? O que vocês acham? O que vocês acham que iria acontecer? Vocês concordam? Vocês iam entrar no movimento do, do sal de Tarso? O né? que, que vocês acham? Né? Será que ia dar certo isso aí? Né? Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando, ele chegou a entrar no templo, ele chegou a entrar no templo e acabou indo até lá no lugar onde, ele, onde eles tinham lapidado Estevão, onde ele depois encontrou com Abigail e com o irmão dela que estava quase morrendo, né? então me lembrou de muita coisa, né? Ele lembrou de muita coisa, lembranças muito fortes dentro dele. E nesse momento, é, acho que ele ficou mais sensível, né? Então exteriorizando as faculdades espirituais, a mediunidade dele fruto das penosas disciplinas observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente ao seu lado falando-lhe com inefável ternura porque Saulo, pessoal, passou por um passou por um período assim de disciplinas né? os últimos anos foram anos assim de disciplinas penosas né? de leituras, de reflexões era uma vida muito regrada, muito, né? Embora os conflitos que ele ainda vivia, mas era uma vida é, muito regrada espiritualmente, né? Saulo era muito honesto, assim. ele era muito sincero na fé dele, né? Não tinha meio termo, assim, ele ou era ou não era. Então ele queria ser seguir Jesus daquilo, da forma mais correta possível, né? Então, isso tudo, quando a gente vive as coisas espirituais dessa forma, é lógico que nós vamos nos tornando mais sensíveis à espiritualidade, às nossas faculdades, porque são potenciais divinos, são potenciais divinos. Né? São potenciais superiores, que todos nós temos, embrionariamente, todos nós temos. E quando nós começamos a estudar mais, quando com começamos a aprofundar mais, diz a Joana de Anjos, né? quando a gente começa a aprofundar mais a sonda de investigação no eu profundo, começa a desabrochar as faculdades parapsicológicas e mediúnicas, ou seja, anímicas e mediúnicas. Era o que estava acontecendo com o Saulo de Tarso. Provavelmente ele já era muito sensível, né? Mesmo como fariseu e tal, né? ele já devia ser muito sensível, mediunicamente. Mas com os últimos anos, pelo jeito, ele ficou mais ainda. Né? Então isso é muito interessante. Né? Aí ele percebeu alguém falando com inefável ternuda, né? um vulto apareceu do lado dele. Né? Quando ele estava com essas ideias mirabolantes de começar o um movimento e tal. Né? Retira-te de Jerusalém. Porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Né? Você vê que teve que aparecer um espírito ali e falar para ele, retira-te de Jerusalém. Né? Certamente porque ele correria um grande risco de vida. Né? Então, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Né? Você vê que o negócio era sério, né? Para os Espíritos intervirem assim, de uma forma tão patente, né? Sob o palho de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental da sua assistência invisível. Quer dizer, quem que estava falando isso? Era Estevão, né? Estevão que estava ali falando para ele, retira-te de Jerusalém. Né? Porque Jesus Estevão estava ali ajudando, né? A gente já conversou sobre isso, né? né? Saulo, naturalmente, cuidou, achou que é do próprio Cristo. Ele achava que é do Cristo que falava a ele. Toda vez que ele percebia, inclusive as, as cartas depois, mais tarde, que ele escrevia para as igrejas e tal. Ele achava que era o Cristo propriamente que falava com ele. Mas era sempre Estevão, em nome do Cristo, que estava sempre junto dele. Era o espírito protetor dele, né? o mentor dele ali, era Estevão. Né? Então, Saulo naturalmente cuidou que era o próprio Cristo, o autor da carinhosa advertência. E, fundamente impressionado, demandou a igreja do caminho, informando a Simão Pedro o que ocorreu. Né? Simão Pedro era como um pai para ele, né? Ele já estava assim muito admirado da, da sabedoria de Pedro, né? Aí ele falou para Pedro, entretanto, ele contou a história, mas aí ele contou a história toda, né? Ele falou só assim, oh, entretanto não devo ocultar que, que tensionava agitada a opinião religiosa da cidade, defender da causa do mestre, restabelecer a verdade em sua feição integral. Então ele contou isso também para Pedro. Né? Ele teve que contar tudo para o Pedro <risos> entender o contexto que aconteceu isso. Né? Então ele falou que ele estava tentando agitar a opinião da cidade. Ele estava pensando em, em agitar quando apareceu essa figura, essa, essa pessoa, esse espírito. Né? Aí ele continuou dizendo para Pedro, né? Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual a do Marte, sucumbido às pedradas da minha ignorância. Ele tinha uma veneração por Estevão, né? Saulo tinha uma veneração por Estevão, é, pelas virtudes de Estevão, né? Então ele achava que estava faltando alguém com a coragem que teve Estevão, né? Para bater de frente com, com o farisaísmo, né? Vamos ver o que, que Pedro falou. Não, Saulo Replicou Pedro com firmeza Não seria razoável pensar assim Tenho maior experiência da vida Embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes aos teus né? Pedro já foi Não, não, Saulo Não é por aí não né? Não é por aí não Você pode ter muito conhecimento Mas eu tenho mais experiência da vida né? E aí ele foi explicar para Saulo por quê, né? que não, não seria razoável ele pensar desse jeito. Aí tem uma parte muito interessante, pessoal, muito importante para todos nós. Uma parte aqui que vale a pena. né? Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Né? Jesus falou isso, né? não é o discípulo maior do que o seu mestre aqui mesmo em Jerusalém vimos Judas cair numa cilada igual a esta olha que interessante né? o Pedro falou oh, isso que você está querendo fazer nós já vimos Judas cair numa cilada como essa Jesus falou que o discípulo não é maior do que o seu mestre por que, que ele falou isso? Jesus é no mestre né? e Judas Judas achou que Jesus não estava fazendo o que precisava. Judas achou que Jesus não estava fazendo aquilo que precisava. Né? Judas quis ser maior do que o seu mestre. Vocês entenderam? Por isso que Pedro falou assim, né? O discípulo não é maior do que o seu mestre. né? Entendeu? Então, às a a, vezes, a gente começa a ter algumas noções sobre alguma coisa e a gente já acha, não, está tudo errado, está tudo errado. Não, Jesus tinha que estar tá fazendo diferente. Por que, que Deus não fez assim, fez de outro jeito? Tá? Né? A gente acha que a gente está podendo já, né? E Judas, ele caiu numa cilada igual a essa. Eu, como é que ele iria questionar Jesus? Vocês entendem, né? A gente tem que perceber, nós estamos diante de uma coisa que a gente mal conhece. A gente está diante de Jesus que está fazendo milagres, está fazendo curas, está fazendo, né, ensinando tanta coisa importante. Aí eu vou querer agir ali na, 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 na moita, né? Vou querer agir na, na escuridão ali, para fazer uma coisa que certamente Jesus não aprovaria. Vocês né? entendem a cilada que ele caiu, né? Ok, Aí Pedro vai explicar melhor né? Nos dias angustiosos do Calvário Em que o Senhor provou a excelência E a divindade do seu amor E nós, o amargo testemunho da exígua fé Quer dizer, da pouca fé né? Condenamos o infortunado companheiro Quer dizer, no dia do Calvário Nos dias do Calvário Jesus mostrou o, o, o tamanho a grandiosidade dele né? e os discípulos mostraram a pouca fé que eles tinham né? e acabaram condenando o Jesus ao infortúnio né? vocês entendem pessoal? Né? então é, é, Pedro, imagina né Pedro foi um dos que mais sofreu com o calvário de Jesus né porque ele falou que ele, não, ele não iria deixar Jesus ser pego, iria fazer acontecer e tal. Aí Jesus falou, Pedro, Satanás está querendo te e, né Certamente Jesus via os espíritos em torno da mediunidade de Pedro. Né? E Pedro falando que ia fazer ia acontecer, não que não ia permitir, que fizesse nada com Jesus... Aí Jesus foi Pedro, Satanás está querendo te joirar, está querendo pegar você, está te selecionando. Né? Os espíritos infelizes estão te selecionando. Né? Eu te digo que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a hora que o instinto de sobrevivência falar mais alto dentro de você, você vai me negar. Antes que o galo cantasse duas vezes, três vezes você me negará. Então, calma. Né? A coisa não é assim, né? E aí Pedro ele ficou muito sofrido depois que ele viu acontecer exatamente isso, né? Então, isso tudo, gente, não é fácil. Eles foram compreendendo a grandiosidade de Jesus, a antevisão de Jesus, a presciência, né, de Jesus, conforme esses fatos foram correndo, né? Então, eles puderam avaliar depois do que já tinham feito. Para nós é fácil a gente analisar o evangelho. ó, oh, que aconteceu isso? Aconteceu aquilo? tal. Um falou isso, Jesus falou aquilo. Mas imagina, eles viveram isso. Eles sofreram isso. Né? Então eles aprenderam com os próprios erros. Tanto Judas, quanto Pedro, quanto os demais. Né? Eu falo aprenderam porque são espíritos imortais, estão vivos até hoje. São, são espíritos de luz, né? Mas foi difícil, né? foi sofrido para todos eles. Né? Ok. Certo? Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias. Né? Mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Né? O que nós também acreditamos hoje, né, pessoal? Né? vocês também, eu estou vendo que vocês colocaram alguma coisa a respeito né? é, Judas foi mais infeliz do que perverso né? foi mais é, inseguro foi mais equivocado do que perverso né? ele acreditava muito em Jesus aqui vai explicar já né? ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro ele era o que cuidava da bolsa né? ele era o tesoureiro dos discípulos ali né? ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro isso o Pedro que está falando, tá pessoal? Alguém que conviveu com Judas, né? Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Então vocês vão formando a personalidade de Judas, né? Nós vamos traçando dentro da gente qual era o perfil dele. Essa preocupação com dinheiro, né? É, a questão do poder, né? estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Isso aqui é importante, isso aqui é muito importante. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Isso aqui talvez é o mais importante de tudo aqui quando a gente, lembra que a gente tem falado isso? quando a gente, em prol do bem, em prol do amor, em prol da caridade a gente começa a ficar muito inquieto, a gente começa a ficar muito ansioso a gente começa a ficar com muita pressa, aí começa a brigar, começa a gerar tensão cuidado, porque já está entrando o ego dominador, o ego imaturo que já está ingerindo no nosso comportamento e logo vai dar problema logo vai dar problema. Se a gente está procurando fazer o bem, se a gente está em nome do bem, a paz deve ser a marca principal no nosso interior. A paz, a serenidade, a tranquilidade. Ok? Né? Se nós estamos buscando o bem, fazendo o bem, querendo o bem, esse bem ele tem que estar se consolidando dentro de nós. Então quando a gente começa a ficar muito inquieto, muito ansioso, muito impaciente Porque vai fazer o bem, porque quer fazer o bem Opa, nós já estamos no caminho errado Porque a paz não combina com a ansiedade A paz não combina com a ansiedade Ai, eu estou ansioso para viver em paz Então você nunca vai viver em paz Porque a ansiedade não combina com paz né? Então nós temos que começar aqui agora no grupo aqui no nosso grupo ah mas que hora que acaba o estudo tá demorando demais né calma vamos aproveitar vamos viver esse momento de paz vamos sentir vamos fruir vamos participar vamos ajudar né vamos colaborar com as energias ah não estou gostando não, já coloco uma caretinha aí, e sai né Quer dizer, então tá buscando a paz né que Deus abençoe, né? Vocês entendem? Então, né? Nós temos que consolidar isso dentro de nós. Senão é por ilusão nossa. Né? É por ilusão nossa. Nós não estamos em busca da paz. A gente só está em busca de, de alguma coisa que a gente nem sabe o que é, na verdade. Tá? Ok? Então, olha só, né? O perfil, né? Que o Pedro está traçando das dificuldades que tinha o Judas, né? E ele conheceu, estava para todo lado junto com Judas, né? o Judas participando, conversando tal, né? Muitas vezes vímulo, olha só o Pedro falando, muitas vezes vímulo viram o Judas impaciente, reclamando lá pela construção do reino de Jesus, adestrito aos princípios políticos do mundo. Então Jesus estava falando para o Espírito, Jesus estava falando para a construção no coração dos seus discípulos, do povo que estava ouvindo, e Judas estava impaciente pela construção mesmo do reino de Jesus. Mas ele na cabeça dele estava pensando no reino de Jesus ligado à política do mundo. Certamente ele estava planejando já, vamos ter que selecionar soldados, vamos ter que criar prisão, Vamos ter que estruturar, né? É provável que essas coisas passassem pela cabeça dele, né? Como é que nós vamos organizar esse reino e tal, né? Então, olha só o que Pedro estava falando, né? O mestre sorria. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações de Judas, né? Como quem estava senhor do seu divino programa. Olha que coisa maravilhosa. Né? Jesus ouvia lá as reclamações de Judas, mas senhor, quando é que vai começar esse reino, como é que nós vamos construir? Né? E Jesus sorria e fingia não entender das insinuações. É a indulgência, né? Jesus absolutamente indulgente, não tomava isso como ofensa. É como se Judas e os demais fossem crianças, né? Aprendendo a brincar com um brinquedo novo, sem saber ao certo o que fazer, né? Mas é como se fossem crianças, né? Todos nós somos como que crianças para Jesus, né? A gente está tentando aprender a viver, né? E, e Jesus releva os nossos erros, releva os nossos, os nossos vacilos, né? Mas como quem estava Senhor do seu divino programa. Como quem estava seguro do que, do que tinha vindo fazer. Mas vocês entendem isso, pessoal? O que, que significa isso? É, mesmo hoje, não há que nós nos impacientarmos, não há que nós nos indignarmos, de nós nos irritarmos, porque o bem não está vencendo, aparentemente. Porque o mal parece estar vencendo. Não há por que nos entregarmos ao desânimo. Não há por que nos entregarmos à maledicência ou nos entregarmos ao, a raiva porque aparentemente o, bem, o, o mal parece estar vencendo. É a mesma coisa que acontecia na época de Jesus. Os poderosos sempre existiram, os astutos sempre existiram, os criminosos sempre existiram, os equivocados sempre existiram. Mas Jesus veio para consolidar o bem nos nossos corações é? para consoli consolidar a paz dentro de nós, a serenidade para que nós estivéssemos seguros que o bem vai vencer a gente só não pode esperar que ele vença imediatamente o evangelho de Jesus vai vencer nós só não podemos esperar que o evangelho de Jesus vença imediatamente, nem Jesus esperou isso Jesus sabia que o evangelho não ia vencer imediatamente. Ele ia vencer a cada vez que alguém novo aceitava essa verdade como referencial para si. Aí estaria a vitória de Jesus em cada pessoa que após sofrer, após errar, após cometer crimes, após cair, se levantasse aceitando a renovação, né? É, se arrependendo do que fez mudando de atitude perante a vida ali o evangelho estava vencendo mas seria um a um, né? cada pessoa individualmente faz sentido para vocês, pessoal? Né? ou seja, é dentro dos nossos corações cada pessoa que vai aderindo a proposta amorosa de Jesus que vai dando seus próprios testemunhos, você vê Saulo de Tarso né? que era tinha dinheiro, tinha posição, tinha prestígio ninguém diria que ele estaria lá daqui a pouco ele estaria lá caído de joelhos em pleno deserto né? conversando com Jesus quem diria que iria acontecer isso nem os discípulos não acreditavam num negócio desse não obstante Jesus no tempo oportuno na hora certa ele sabe trabalhar com cada um de nós para cada um de nós ele tem a solução certa que já está nos aguardando, já está. Né? Certo, pessoal. É. Então, se a gente quer, não, mas porque tem que vencer, porque Jesus é o bem, é a verdade, Deus é o mais correto. E tem que vencer, nem que seja na marra. Bom, e aí falou que tem que vencer na marra, já está já tá indo para o caminho errado. Né? Aí já vai entrar pela Inquisição da vida, já vai entrar pelas cruzadas onde a gente tentava converter os outros a Jesus na base da lança, na base do, da espada, na base da flecha. Vocês percebem o, o equívoco? Né? Vocês percebem a, a, a cilada que, que muitas vezes nós caímos no, ao longo da história, achando que se trata apenas de um rótulo, né? que se trata de um... Ah, eu aceito Jesus. Ah, então você está salvo, senão você... Será degolado. É, então não é assim. Jesus falava: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. O reino dos céus antes era conquistado à força. Supostamente, nunca foi, né? Mas supostamente era conquistado à força. Né? Mas de agora em diante não será assim. Os meus discípulos serão conhecidos, reconhecidos por muitos se amarem. Ou seja, são aquelas pessoas que já estão trabalhando com o amor. Né? Já estão trabalhando com o amor. Certo, pessoal? Então, esse é o grande equívoco. Né? E Jesus sabia disso. Então, Judas é, ele caiu nessa cilada. Né? E Saulo de Tarso estava querendo cair na mesma cilada. Em nome de Jesus estava querendo começar uma revolução ali em Jerusalém, que era uma ideia muito mal intuída, né, muito equivocada. Certamente ele estava sendo influenciado, né, certamente, a índole dele no sentido mais decidida, tal. Estavam tentando colocar essa ideia para matá-lo, né? Na verdade queriam matá-lo. Os espíritos infelizes, né? Mas aí o Estevão apareceu para ele e pediu para ele sair de Jerusalém, né? Certo. É, Maria Lígia colocou, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Exatamente. É. Muitas vezes a gente vê isso com desdém, né? A, a, a paz, a mansuetude. A gente vê isso como pusilanimidade. E às vezes pode até ser em certos momentos, né? nós temos que usar o discernimento, né? Às vezes é uma covardia moral em alguns momentos específicos. Mas nós precisamos muito dessa dessa mansuetude. Nós precisamos conquistar muito dessa mansuetude, pessoal. Nós estamos muito rebeldes ainda, a gente precisa, nós estamos muito impulsivos, né? Precisamos aprender a conter esses impulsos revolucionários que a gente tem, né? seja de um grupinho pequeno, seja de um grupo grande, né? começar a fazer conchavos e passar rasteira no um, fazer coisas escondidas e fazer revolução, vamos tomar o poder. Nós temos que perceber essas ciladas, porque os espíritos infelizes eles usam, seja no trabalho profissional, seja na casa espírita, seja na religião que for, esses movimentos né? mal intuídos que visam só despedaçar tudo, só visa prejudicar tudo, as obras de Jesus, né? As obras do Espiritismo, né? Certo? Ok. Então a gente precisa tomar cuidado, né, com essa rebeldia, né? Que às vezes a gente a gente se vê assaltado, né? Aí Pedro ele continua falando, a gente já está acabando aqui. Judas antes do apostolado era negociante. Pedro né? falando. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo nas meditações de agora, quer dizer, analiso nas meditações de agora, que ele não pôde compreender o evangelho de outra forma. Né? O ego faz isso, ele quer tomar lá da cara. Né? É como se fosse aquela coisa, trocas, né? tudo na base das trocas, né? da, da, do, das recompensas, dos castigos ou recompensas. Né? Então ele achava que Judas não, ele não tinha conseguido entender o evangelho de outra forma. Né? Era sempre dessa forma muito prática, né? é, muito próprio dos negociantes, né? dos comerciantes. Tal. Ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseros devedores, né? Quer dizer, a gente acaba esquecendo que, que Deus, então, nesse caso, é, é um credor cheio de misericórdia e que nos aguarda, né? Você vê, nós pagamos suavemente as nossas dívidas né, com Deus, poderia cobrar tudo de uma vez, criar a mudança imediata nossa, mas Deus não espera a mudança imediata nossa. Deus aguarda pacientemente a nossa renovação, Conforme a nossa vontade, isso é que é importante também, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o imediatismo, né? O imediatismo, ele, ele prega muitas ciladas, né? Aí ele continua aqui. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo a inquietação fê-lo perder da oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz, com a sua falta de vigilância, estão tá vendo aí em vigilância, né? Quando a gente está muito apressado, é, a nossa pressa não resolve coisa nenhuma, a nossa ansiedade não resolve coisa nenhuma, é só, só cria mais dificuldade. É que nem você querer, é que nem você querer dar nó no, no fazer um laço no sapato quando você está com muita pressa, aí você já enrosca, não consegue fazer, né? Você já não consegue dar um nó ali. Quer dizer, a pressa não ajuda a gente, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Mas a serenidade ajuda, né? Acalma, respira, vamos com calma, né? Aí Judas, ele, ele acabou querendo apressar né, a vitória do, do evangelho e acabou criando a tragédia da cruz, né? À vista do que ocorreu, prosseguiu o ex-pescador serenamente, importa que te vás logo que caia a noite. Partirás para a Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. Ele perguntou para Saulo, né? Se Saulo pretendia voltar para a sua cidade natal, para Tarso, né? Para Celícia. E Saulo falou que eu não tenho para onde ir mais. Né, eu vou ter que voltar para a casa do meu pai. Né? Aí Pedro falou, então você vai para o porto da Cesareia. Nós temos amigos lá. E vai hoje à noite, porque diante do que aconteceu é importante que você saia logo da cidade né? Porque eles poderiam ir atrás de Saulo, né? Aí nós terminamos por hoje aqui, né? Acabou dando tempo. Já pensou, pessoal, Saulo, o Saulo ele era bem assim, ele é bem, <risos> ele queria a coisa, né? Ele queria ver a coisa pegar fogo, né? Só que tudo tem uma ciência de começar, né? Então ele vai ter que perceber a importância de saber como iniciar a obra do Cristo, né? Porque senão acaba realmente atropelando as coisas, né? Ok? A conceição orai e vigiai, né? A conceição é... Isso é coisa nossa de todo dia, pessoal. É coisa de todo dia. De toda hora. A gente precisa tomar esse cuidado. Né? É a vigilância, né? A vigilância, prudência, se houve a notícia, fala, mas será possível? Né? Será possível que o bem não consegue se estruturar, que o mal fica usando de artimanha? Será possível? Até quando vai acontecer isso? Mas é, a gente sempre lembra de Jesus, né? A gente sempre lembra disso aqui do, do Paulo de Tarso. A gente lembra, não, né? É, assim no passado como no presente. Né? O bem, ele vai vencer, mas o planeta está num momento difícil, muita pressão espiritual, nós precisamos ter muita compreensão para a gente não, não se desequilibrar nesse momento que a gente está. Né? Okay? Então tá bom pessoal, vamos lá, vamos finalizar né? com oração, agradecendo novamente a Deus nosso Pai, a Jesus, Mestre querido, a Maria de Nazaré, a mentora de nossa casa espírita, os espíritos amigos que vêm em nome do bem, da verdade, da paz, da luz, nos trazerem as boas intuições, as boas inspirações, para que nós possamos com equilíbrio escutá-los e absorver as boas energias. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite, que possamos descansar do corpo e trabalhar o espírito, de modo que amanhã acordemos bem dispostos, cheios de estímulos positivos, com alegria, com bom ânimo, sentindo que a cada dia estamos mais próximos de Ti, intimamente, cultivando a presença do reino dos céus no nosso coração. Obrigado por tudo e dispensa-nos da tua paz, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, um abraço, tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente tem o Ser Consciente, né? Que estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Às 20 horas também, tá? Todos estão convidados. Um abração, até mais.
1: Mestre Jesus, o alto do mundo ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor o reino de paz Disse Jesus: Bem-aventurado sois vós, o sal da terra que brilha vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurado sois vós. Os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós Que estáis aflitos Bem-aventurados sois vós Os pacíficos Que brilhe a vossa luz A luz Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração, bem-aventurados sois vós, os que perdoam.